0: Salve, salve, meus amigos, professor Kleber Pinho. Começando essa nova gravação nossa a respeito do direito civil. Nós estamos no o bloco de personalidade civil do Código Civil. Nós já estudamos a primeira parte, já está gravada aqui no nosso YouTube. Se você quiser, é só você procurar. Você vai achar a aula ao vivo, essa é a aula gravada ao vivo. Os nossos alunos da mentoria sejam todos bem-vindos. Os nossos alunos da mentoria todos sabem que existe um material, uma apostila, um PDF que, ele, que eu faço de forma caprichada, mastigada, para que ele possa realmente executar <risos> os, seus, os seus trabalhos. Boa tarde, boa tarde, realmente, desfile de ternos, isso aí, é porque eu tenho uma ótima estilista aqui em casa, né? Tem uma estilista aqui em casa, ela fala, negativo, não vai nada de repetir terno, não. Vamos botar terno bonito para você. Ela tá adorando, né? Adorando, porque na, no primeira, na primeira versão nossa, trabalhando só com camiseta. Fala, não, amor, você tem que colocar um terno, né? O pessoal do direito merece um terno, né? Fazer amor, mas não coloca, tá bom, beleza. Então a gente mudou o nosso estilo aqui. Seja bem-vindo, vamos lá. Tayane tá comigo aqui, vamos lá, vamos estudar. Pega aí, Tayana, e vamos começar a parte é, da morte, tá? Nós nascemos no, na, aula, na aula passada e agora nós vamos morrer em tese, tá? Vamos estudar a parte da morte, tá? Bom, a existência da pessoa natural termina com a morte. Nós sabemos disso, né? E a morte, a morte, é, juridicamente falando, para nós o direito, é a morte encefálica, tá? Isso, inclusive, foi discutida na DPF que, é, é, que tratou a respeito da. Pesquisa da, 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 da pesquisa célula-tronco, não foi a anterior, foi a, a respeito do feto anencéfalo, né? Quando chegou isso até o Supremo, foi discutido as teorias natalista, concepcionista e ainda discutiu a morte, né? E como nós, nós temos uma lei, a lei, uma lei federal, não tá aqui, eu acabei não colocando ela, mas é uma lei que trata a respeito do transplante, né? Quando é que se dá a morte técnica, né? Uma travada, na hora que travar, eu paro e volto provei tomar um café e aí agora ele vai voltar hoje à tarde o sinal já começou a ficar caprichado tá voltando voltou olha então bacana então voltando voltando Tá falando a respeito da lei da lei que trata de transplante caiu mesmo vamos continuar vamos continuar a parte por direito civil né ela segue o raciocínio que inclusive o Supremo já analisou a respeito disso, que a lei de transplante determina que a morte vai ocorrer com a morte encefálica, tá bom? Toma cuidado, às vezes tem muitas questões aí da OAB que fala a respeito da morte, morte é, é, é a pessoa... Nós resolvemos a questão, na aula passada acho que resolvemos uma questão desse tipo, né? Que o cara tinha dado uma morte encefálica e aí tinha se dado como morto, não. Não, morte encefálica não ocorre a morte da pessoa, bacana. Beleza? Então vamos lá. Então eu tenho é, praticamente quais são as. Tem duas espécies de morte para o direito civil, tá? Eu tenho a morte real, que é essa encefálica, e eu tenho a morte chamada presumida, tá? Repetindo, para o direito civil tem duas espécies de morte: a morte real e a morte presumida. Bacana? A morte real, como eu falei, é aquela testada pelo médico que suprou, e pressupõe um cadáver, ou seja, a morte real é aquela que pressupõe um cadáver. Né? com base e, e, e a morte ela deve ser comprada, comprovada através do competente certidão de óbito tá certidão de óbito registrado no cartório de registro civil então junto ao cartório vai ser baixado esse esse, esse essa certidão de óbito tá é... a verdadeira morte é a é cerebral como eu disse né e do tipo encefálica né? revelada pela ausência de impulsos cerebrais. aí eu tenho realmente a morte para nós do direito civil para nós do direito tá então eu tenho é, está cortando a sua fala, professor. Está cortando a fala. É, o sinal não está legal hoje, né? Vamos vamos, é, vamos indo, Tayhane. Eu, eu já estou gravando na tela no material, na nossa apostila Está gravando aqui no computador. Essa aqui no computador não trava, ele vai direto, tá? Eu vou continuar devagarzinho. Quando se for travando, eu paro e continuo. Eu vou parando e vou, vou no, no ritmo aqui, dê para levar. Mas eu estou gravando já no PDF aqui. Qualquer coisa, eu vou te, eu vou, todos terão acesso ao PDF. E aí vocês poderão ir lá, vai, vai, é, é direto. Aí você pode rever a aula direitinho. Tá bom? Bacana? Então vamos me vamos dando o, o feedback aí quando travar de vez. Aí eu paro e volto de novo. Aí eu paro a gravação se for o caso. Posso continuar? Dá um, dá um joinha para mim, ver se eu posso continuar. Meninas. Beleza, então vamos lá então, então vou continuar, continua cortando, né? Então, vou tá cortando, 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 cortando. Bom, vamos lá, vamos tentar, vamos tentar aqui. Então, eu tenho a, 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 como eu disse, então tem duas espécies para o direito civil, a morte real e a morte presumida. A morte presumida, ela existe, ela é, aceita duas situações de morte presumida. Eu tenho a morte presumida com declaração de ausência. É uma falha quando o senhor fala, né? Eu tenho a morte presumida com a declaração de ausência e eu tenho a morte presumida sem declaração de ausência, tá? A morte presumida com declaração de ausência está no artigo 6o do Código Civil. E a morte presumida sem declaração de ausência está no artigo 7. Repetindo. Morte presumida com declaração de ausência e morte presumida sem declaração de ausência. Então, eu posso ter essas duas modalidades. Eu posso ter uma morte presumida com a declaração de ausência e eu tenho a morte presumida sem declaração de ausência. Bacana? Beleza? Deixa eu ligar aqui um pouquinho o ar, senão eu não aguento. Beleza. Vamos lá, então. Vamos falar, então, da morte presumida com declaração de ausência, que está no artigo 6 Há uma declaração que a pessoa está ausente. Vamos estudar o artigo 6 O artigo 6 fala assim... A existência da pessoa natural termina com a morte. Ih, gente, vou espiar. Ah, espirrei. Beleza. Ah, vamos lá. Vamos de novo. Então, o artigo 6 fala assim. A existência de, da pessoa natural termina com a morte. Bacana. Presume-se esta, a morte, quando ao, ao, aos ausentes nos casos em que a lei autoriza a abertura de sucessão definitiva. Nós vamos falar dessa nessa morte presumida com declaração de ausência, quando nós falamos do artigo 22, tá? Que vai ser a nossa nossa última aula desse bloco, tá? Então, nós estamos na segunda aula, e essa parte de morte presumida com declaração de ausência é quando há a possibilidade de abertura da sucessão definitiva, a gente vai revê-la quando nós falamos do artigo 22, tá bom? Então, eu vou deixar essa morte presumida com declaração de ausência para para a última aula Desse, nosso, de nosso, dessa nossa primeira, desse primeiro título do Código Civil, tá? Beleza? Então vamos falar da morte presumida sem declaração de ausência. Como que ocorre isso? Quais são as hipóteses de morte presumida sem declaração de ausência, tá? Eu tenho as hipóteses que estão contidas no artigo 7º do Código Civil. Pega o seu artigo 7º do Código Civil agora. Vamos lá. Ah, o artigo 7 vai prever duas hipóteses de morte presumida sem declaração de ausência. Nesses dois casos, a medida... Cabível é uma ação de justificação, tá? Uma ação de justificação de óbito, né? E não uma ação de declaração de ausência, tá? Veja, a morte presumida sem declaração de ausência é diferente da morte presumida com declaração de ausência. Na morte presumida com declaração de ausência, você vai entrar com uma ação declaratória de declaração da ausência. Já na morte presumida sem declaração de ausência, não há essa ação declaratória de ausência. E sim, vai existir uma ação de justificação do óbito, tá? É, Trata-se de, de, de declaração de morte e não de ausência. Quando eu estou falando de declaração presumida sem declaração de ausência. A sentença judicial, ela, ela vai dizer... Ela vai declarar o óbito, tá? Nas hipóteses do artigo 7. Vamos lá. Vamos entender o artigo 7, fica é mais fácil. O artigo 7 fala assim. Pode ser declarada a morte presumida sem declaração de ausência. Pode ser declarada a morte presumida sem declaração de ausência. Primeiro, se for extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida. Se for extremamente provável, a morte de quem estava em perigo de vida. Essa é uma das hipóteses de morte presumida sem declaração de ausência. Inciso 2. Se alguém desaparecido em campanha, guerra, estou dizendo, ou feito prisioneiro, não for encontrado até dois anos, grifa no seu material, grifa aí no seu material, até dois anos após o término da guerra. Então, na primeira hipótese, eu tenho uma se for extremamente provável, tá? Extremamente provável que a morte de, que, de quem estava em perigo de vida. Extremamente provável, por exemplo, é, é aquele Airbus da, da India. Ninguém sabe o que aconteceu com esse, com esse avião, só viu os destroços depois. Nesse caso, é, é uma situação extremamente provável de que a pessoa estava em perigo de vida. Então, é uma situação de uma, de uma catástrofe natural. Eu posso ter um desabamento... A situação de Brumadinho, né? Que não encontrou as pessoas... Tem algumas mortes que não foram encontradas ainda. Foi realizada a, a morte presumida com declaração de ausência. Porque, realmente, há uma presunção que a pessoa estava exposta a uma situação realmente grave, de perigo de vida, e ela nunca mais apareceu. Então, eu tenho a possibilidade de ser declarada a morte presumida sem a declaração de ausência. Bacana? Bacana. O parágrafo único nos diz o seguinte, a declaração de morte presumida, nesses casos, somente, olha lá, isolou, somente, grifa, grifa, somente, estou no parágrafo único, artigo 7º, somente poderá ser requerida depois de esgotadas as buscas e averiguações, devendo a sentença fixar a data provável do falecimento. Bom, fechou, vamos lá. Então, no artigo 7º, eu tenho a morte presumida sem declaração de ausência, ok? Quem vai declarar isso? Quem vai declarar a morte? A sentença. A sentença, quais são as duas hipóteses em que eu posso declarar a morte de alguém sem a decretação da ausência? Quando for extremamente provável um acidente de trânsito, um desastre natural, o avião caiu no meio do mar, sumiu todo mundo, um submarino ficou debaixo, como... esses um submarinos da Indonésia também, tava, ficou embaixo do mar lá. É, 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 pressupõe que todo mundo realmente, é extremamente provável que a pessoa morreu, né? Então nesse caso, vai ser feita a morte presumida sem declaração de ausência. Okay? E tanto se alguém tiver ou é feito prisioneiro e se e depois de dois anos após o termo da guerra. Também será decretado que okay? a morte presumida sem a declaração de ausência. Só que nessas duas hipóteses tem que ser o okay? que? Tem que exaurir todas as buscas. Tá? Somente poderá ser declarada depois de esgotadas todas as buscas e averiguações. Então a questão vai ter que falar isso para você. Tá bom? Vamos, vamos pegar um inciso primeiro e vamos esmiuçar vamos o inciso primeiro se for extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida. Então, nesse caso, eu tenho desastre, acidentes, é, acidentes naturais, né? Nesse caso, a declaração de morte presumida somente poderá ser criada depois de esgotar as, as buscas e as averiguações, né? E a sentença vai estabelecer a data final. Vamos fazer uma questão? Pega o seu material aí e vamos fazer uma questão juntos. Vamos lá. Cristiano, piloto comercial, está casado com Rebeca em um... É, está casado com Rebeca. Em um dia de forte neblina, ele não consegue controlar o avião que pilota. Ele não consegue... Deixa eu ver o meu áudio, está alto aqui. Tá beleza. Ele não consegue é, controlar o, o avião que pilotava. E a aeronave, com 200 pessoas a bordo, desaparece dos radares da torre de controle pouco antes do tempo previsto para sua aterrissagem. Depois de vários dias de busca, apenas 10 passageiros foram resgatados. Todos em estado crítico. Findas as buscas. Epa, já vou grifar. Isso aqui é uma informação importante que eu tenho que grifar na minha, na, minha, na minha questão. Encerrou as buscas. Como Cristiano não estava no rol de sobreviventes ou, e seu corpo não for encontrado, Rebeca decide procurar um advogado para saber como deverá proceder a partir de agora. Com base no relato apresentado, assine a alternativa correta. Letra A. A esposa deverá ingressar com uma ação, uma demanda judicial, pedindo a declaração de ausência de Cristiano a fim de que o juiz, em um momento posterior do processo, possa declarar a sua morte presumida. Letra B. A esposa não poderá requerer a declaração de morte presumida de Cristiano, uma vez que apenas o Ministério Público detém a intimidade. Letra C. A declaração da morte de Cristiano poderá ser requerida independentemente de prévia decretação de ausência, perfeito uma vez que esgotadas as buscas e averiguações por parte das autoridades declaração morte presumida sem a decretação de ausência ok, beleza, alternativa correta letra C mais uma, Francis Brasileira beleza, turma, anotou, anotou aí letra C próxima, vamos lá, Francis Brasileira, empresária ao se deslocar do Rio de Janeiro para São Paulo em seu helicóptero, sempre vai ser um desastre, viu gente, sempre vai colocar um desastre Sofreu o um terrível acidente que culminou com a queda do aparelho em alto mar. Após sucessivas e exaustivas buscas feitas pelas autoridades e por empresas privadas contratadas pela família da vítima, infelizmente não, foi, não foram encontrados os corpos de Francis e de Adilson, piloto da aeronave. Tendo sido esgotados, vou grifar, olha como fica fácil, né? Não fica fácil? Dá, vamos, fala que não fica fácil. Fala que não fica fácil estudar assim, não fica? Você acabou de estudar, você pega o um macete e joga e aplica na questão. Caramba. Os procedimentos de buscas e averiguações de acordo com o artigo do Código Civil, que regula a situação mencionada, é correto afirmar que o assento de óbito em registro público. Letra A. Independe de qualquer matéria administrativa ou judicial, desde que seja constatada a notória probabilidade de morte. Não. Letra B. Depende exclusivamente do procedimento administrativo. Quanto à morte presumida junto ao registro civil. Não. Letra C. Depende de prévia ação declaratória judicial quanto à morte presumida, sem necessidade de decretação judicial de ausência. Perfeito. Não precisa de decretação de ausência. Letra C é a correta. Letra D. Depende de prévia é, é de decretação judicial de ausência. Não, não precisa de decretação judicial de ausência. Não precisa decretar que está ausente. É, é presumido. É presumido que a pessoa morreu. Então, eu vou decretar a morte presumida sem precisar decretar essa ausência. Está, não está, é, na próxima aula que a gente fechar a ausência, você vai entender essa parte da ausência. Né? Aqui não, aqui realmente você bateu o olho na questão, você fala, cara, não precisa decretar a ausência. A morte é presumida. O juiz fala: ó, oh, morreu. Não tem, não tem conversa, morreu. Bacana? Mais uma. Na noite de 9 de janeiro de 2019, um forte deslizamento, grande destruição em região de residencial Salvador. Mariana, seu cônjuge, Carlos e as duas filhas, Carla e Paula, estavam em sua casa, a qual foi atingida pelo, de, pelo referido deslizamento. Lembra? É, desastre ambiental, desastres naturais se enquadram nessa hipótese, tá? Do artigo 7. Vamos lá. Não foram encontrados. Desconfia-se desconfia que os corpos da família foram levados pela enxurrada para o rio que passava logo abaixo da construção, destruída, e não foi possível localizá-los. Diante da situação, é correto afirmar que, vamos lá, letra A, é viável a declaração de morte natural de todos os membros da família. Letra B, todos os membros da família, a partir do momento do desaparecimento, podem ser declarados presumidamente mortos pelo corpo de bombeiros. Não. Letra C, poderá ser declarada a morte presumida por sentença. Pela extrema probabilidade de morte de todos os membros da família após finda as buscas e averiguações. Perfeito. Eu fiquei procurando no enunciado a, 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 é, ter encerrado as averiguações. Não encontrei, fiquei preocupado. Pô, será é que o examinador esqueceu ou vai me dar uma resposta incompleta? Na, na resposta, na letra C, no, no enunciado, ele completou o raciocínio. Isso é FGV, viu? Isso é FGV. Às vezes, ele não te dá tudo no enunciado, ele completa na alternativa, tá? Tá? Bacana, mas se você dominar a matéria, como nós estamos dominando aqui, fica fácil você matar a questão. Alternativa correta, letra C. Vou falar um pouquinho do inciso 2, tá? Se alguém é desaparecido em campanha ou foi ou feito prisioneiro, não foi encontrado até dois anos após o término da guerra. Aqui não precisa ser esgotados as buscas, tá? Aqui a questão vai ter que colocar esse prazo temporal. Vai ter que colocar que o cara é desaparecido mais de dois anos. Acabou a guerra, mais de dois anos sumiu o cara, ok? Olha lá. Eu tenho o seguinte, então, é, se alguém desaparecido em campanha ou feito prisioneiro não for encontrado até dois anos após o término da guerra. Questão, pode ser declarada a morte presumida se alguém desaparecido em campanha ou feito prisioneiro não for encontrado até depois, até dois anos após o término da guerra, decretando-se a sua ausência. Veja, não precisa decretar ausência, tá? É a morte presumida sem decretação de ausência. É a pet final. Errado essa questão que acabamos que é de fazer, tá? Próxima. Pode ser declarada a morte presumida sem decretação de ausência se alguém desaparecido em campanha ou feito prisioneiro não for encontrado até três anos após a guerra. Não, até dois. Questão errada também, tá? Gente, existe outra hipótese de morte presumida? Sim, de presos políticos, tá? Os presos políticos que é previsto na Lei 9.140 de 95 refere as pessoas desaparecidas no período de 2 de setembro de 61 a 5 de outubro de 88, tá? Que é o período que coincide com a famosa ditadura militar aqui no Brasil. Bacana. Então nesse período aí os presos políticos também são considerados é, mortes presumidos, tá? Nesse sentido. Beleza? Essas pessoas cujos nomes são elencados pela lei são reconhecidas como mortas independentemente de sentença, tá? Nesse caso, não precisou ter uma sentença. A lei já determinou a morte desses sujeitos, tá? Se um o um morto aparecer, professor... É, aconteceu um milagre, apareceu lá, a menina caiu no meio do alto mar, ela foi arrastada para uma, uma, uma pequena ilha, ficou lá igual, igual o filme Náufrago, né? <risos> O náufrago é um exemplo disso, lá do Tom Hanks, lembra do filme, do filme do Náufrago? Ali é um exemplo de morte presumida sem a declaração de ausência, né? É presumidamente cair no meio do mar, ah, o cara morreu. E depois ele aparece. Como é que fica? A jornada de direito civil, enunciado em 614 nos ensina o seguinte. Os efeitos patrimoniais da presunção de morte posterior à declaração, de, declaração de, da ausência são aplicáveis ao, ao artigo 7º, tá? De modo que, se o presumivelmente morto reaparecer nos 10 anos seguintes à abertura da sucessão, receberá, receberá igualmente os bens existentes no estado em que se acharem. Ou seja, se ele apareceu 10 anos seguintes depois da abertura da sucessão, eles vão, ele vai receber o, o patrimônio como foi distribuído da forma que ele deixou, né? Da forma que foi realizado. Então ele recebe para ele os bens dele ele recebe de volta. Ô, oh, peraí, esse é meu, pô, tô vivo, não vai dividir o que é meu, não. Bacana, beleza, Top. Vamos falar agora de comorência. Comoriência, ok? Lembra, morte presumida com decretação de ausência, a gente vai ver na próxima aula, na última aula nossa. Professor, o que é comoriência? Vamos lá, comoriência é importante. É importante. Eu digo a você, é, antes de estudar o direito civil a fundo, né? Quando eu estudava comoriência, eu não entendia. Mas por que, que, tem que esse negócio morreu junto? É porque no, no ato da morte de uma pessoa automaticamente eu tenho o princípio da Saizine, saizine é né? um então, princípio da droide, saizine, ou saisina para quem né? que automaticamente com a morte se abre o processo sucessório né então acontece que às vezes a pessoa morreu e aí se for é, é, automaticamente o marido vai 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 partilhar o bem com a sua esposa automaticamente digamos assim se ele morreu se, se a pessoa morreu automaticamente a esposa vai ser herdeira, se tiver filhos vai ser partilhar com os filhos e vai seguir a sequência da sucessão então é importante saber se os dois morreram juntos, né? se for dado como juntos, essa sucessão como é que se dá? Como vai acontecer isso? Então é importante sabermos a respeito da comoriência, tá? Que vai refletir lá no direito sucessório. Mas o que seria a comoriência? Vamos ao artigo, o artigo 8º nos explica o seguinte. Se dois ou mais indivíduos falecerem na mesma ocasião, não se podendo averiguar se algum dos comorientes precedeu aos outros, preso, presumir se simultaneamente mortos, né? A comoriência é uma presunção absoluta ou é relativa? Não tem questão, acabei de falar na questãozinha aqui da, do desastre na Bahia. Eu não falei aqui o desastre aqui, né? Que houve um desastre e aí um deslizamento de terra, onde grande destruição na região, Salvador Mariana, seu con, Mariana, seu cônjuge de Carlos e as duas filhas, Carla e Paula, morreram num, num, num desastre. Nesse caso, eu tenho uma situação de comoriência, né? Entre a Mariana e o Carlos, que são marido e mulher uma situação de comoriência, e as filhas que foram juntas também têm uma situação de comoriência ali naquela hipótese, ok? Essa questão que nós resolvemos é um exemplo de comoriência. Mas vamos ver o que, tá, que nós temos sobre a comoriência. A comoriência é, um, é um ato pessoal presunção absoluta ou é relativa? Tá? Para se comprovar realmente que houve essa morte sucessiva. Pois admite prova em contrário, tá? Sendo ônus probante do interessado que pretende provar que a morte não foi simultânea, tá? Vamos ver uma questão, vamos resolver a questão, vamos lá. tem aí três questões. Giovana e Carlos são filhas gêmeas de Anderson. Giovanna e Carla são filhas gêmeas de Anderson. Após o acidente de trânsito, todos são levados ao hospital, mas falecem. Antes de chegar ao estabelecimento, durante a realização do laudo médico para a confecção de atestado óbito, não foi possível declarar quem havia morrido primeiro. Conforme a situação, é correto afirmar que, letra A, o Código Civil presume que o pai morreu em momento anterior ao da filha que nasceu primeiro. Letra B. O Código Civil presume que as filhas morreram em momento anterior ao pai. Letra C. Sobre os casos em que duas ou mais pessoas morrem ao mesmo tempo, existe uma lacuna legislativa. Letra D. O Código Civil presume que o pai morreu em momento anterior ao da filha que nasceu primeiro. Letra E. Em razão do falecimento em uma mesma ocasião, sem que se possa verificar qual óbito precedeu ao outro, presumir se simultaneamente de todos. Bacana? Alternativa correta da letra D. Fácil. Próxima. Fernanda dirigia um automóvel. Galera, do YouTube. Estabilizou? Tá ok? Dá um feedback pra mim aqui. Estabilizou? Beleza? Lembrando que essa aula vai gerar um podcast, né? Que você vai poder ouvir quantas vezes você quiser, em qualquer momento, nos canais da internet. No Spotify, também tem no do, do, do Apple, também tem. A no nosso canal, Professor Cláudio Pinho Aulas. Bacana, pessoal? Vamos lá, então. Então, vamos lá. Fernanda dirigiu um automóvel acompanhado de seu cônjuge, Marcelo, quando colidiu frontalmente com outro veículo. Em razão da gravidade do acidente, ambos faleceram antes mesmo de chegar ao auxílio médico. Sobre a situação apresentada, segundo o Código Civil, assinaram a alternativa correta. Letra A. Houve a morte presumida de ambos. Não, não se fala de morte presumida aqui, né? Não tem nada a ver. Morte presumida você pode riscar, tá? Letra B. Será necessária a decretação de ausência de Fernando... Nada a ver, nada a ver, nada a ver. Letra C. Como ambos morreram em razão do mesmo acidente, presumir-se que o de maior idade faleceu primeiro, nada a ver. Detra D, diante de falecimento em uma mesma ocasião ocorre a comoriência. Pronto, o examinador ele só perguntou se você leu o artigo 8º e partiu para fazer a prova. Às vezes é a doutrinária mesmo, é uma matéria mesmo assim, é para você só, fazer. o examinador quer saber se você leu, tá? Você leu? Entendeu? Então vem fazer a prova. Próxima, se dois ou mais indivíduos faleceram na mesma ocasião, não se podendo averiguar se a morte de algum dos comorientes procedeu a dos outros, será presumido que a morte do mais idoso ocorreu primeiro. Errado. Próxima, na ocorrência, na comoriência, existe presunção legal do momento da morte, que admite prova em contrário. Perfeito. De premoriência. Perfeito. Premoriência aqui quer dizer que a pessoa morreu primeiro do que a outra. Sendo ônus probante do interessado... Que pretende provar que a morte não foi simultânea... Perfeito... Bacana... Vamos evoluir... Vamos para registro público... Vamos lá... Gente... Aqui um... um é artigo 9 e 10 Aqui é decoreba... Tá... É decoreba... O que, que eu vou fazer para você... Que, como nós vamos fazer... Porque vamos te perguntar... Vamos misturar... O no, artigo 9º e o 10 juntos... Vamos misturar... décimo juntos... Vamos misturar... Bacana... Vamos te perguntar em uma situação... Dizer se, é, se vai ser registrado ou vai ser averbado então você tem que saber a diferença então eu vou te dar um macete a respeito de quais hipóteses ocorrerá o registro você vai decorar isso aqui, decorar e o resto que sobrar vai ser por averbação bacana? eu fiz um macete pra você aqui, olha só grava o seguinte ó. Aécio nasce e morre presumidamente, escreva aí Aécio nasce e morre presumidamente. Aécio nasce e morre, presumidamente. Aécio nasce e morre presumidamente. Esses aqui são hipóteses de registro no, no, registro, no cartório. Quais são as provas que são registradas? Olha lá. A vai ser a chamada ausência. Declaração de ausência. Vai ser no cartório. E emancipação. Emancipação. C casamento casamento e interdição, interdição, ó, óbito, óbito, nascimento, nascimento e morte presumida, OK? Morte presumida. Repetindo. A ausência e emancipação, C casamento e interdição, O. óbito, Nascimento. Nascimento e morte presumida. Aécio nasce e morre presumida. Gravou? Dá um, dá um print na tela aí. Pode publicar no Instagram que eu deixo. Bacana. Entendeu? Macete? Esses serão registrados no cartório. Aécio nasce e morre presumido. Ausência. Emancipação. Ok? Casamento, interdição, óbito, certidão de nascimento e morte presumida. Aécio nasce e morre presumido. Bacana. Agora, se você errar uma questão dessa, vão tudo em você. Não tem como errar. Essa é a hipótese de registro. O que sobrar vai ser o quê? Averbação. O que é verbação? Sentença, decretação de nulidade, anulação do casamento, divórcio, separação judicial, restabelecimento da sociedade conjugal. Isso é tudo a Averbação. Dois, dos atos judiciais e extrajudiciais de declararem ou reconhecerem a filiação. Tudo isso vai ser, ser averbado. Registrado é o que eu ensinei para você. Aécio nasce e morre, presumidamente. Bacana. Fechou? Bacana. É uma, uma observação final nesse ponto aqui. A, a Em ação investigatória, a recusa do suposto pai de obter de submeter a exame de DNA induz a presunção absoluta ou relativa de paternidade? Tá? Induz a presunção relativa, tá? Juristanto, tá? Juristanto, tá? Isso é a súmula 301 do STJ. Se o pai, numa, numa ação investigatória, o cara se recusar a fazer o exame de DNA, há uma presunção relativa, há uma presunção relativa que aquilo ali, que ele é verdadeiramente o pai da criança. Bacana? Vamos fazer uma questão para fechar esse ponto. Vânia e Luz são conviventes e genitoras de Fabiana, que conta com 16 dez, dezesse, anos. Ante a independência financeira de Fabiana, conquistada em razão do ofício de influenciadora digital, Vânia e Luz pretendem emancipá-la, aproveitando a oportunidade, pretende contrair matrimônio para regular para, para a regular produção dos efeitos jurídicos dos atos firmados. Ela quer o que? Emancipar e casamento. Onde que eu vou fazer isso? Emancipação e casamento, gente. Olha lá onde que eu vou? Aécio emancipar, emancipar e casamento. Vou ter que fazer isso aonde? No cartório. Vou ter que fazer o quê? Averbar ou registrar? Registrar. Só vamos procurar alternativa. Vamos lá. É, Afirma-se. O casamento de Vânia e Luiz deve, deve ser averbado. Não. É registro. tá fora. Letra B. O casamento de Vânia e Luiz deve ser registrado com o eventual divórcio. Na Órcio, ele deve ser averbado. Tá, tá errado. É, letra C. O casamento no registro público, diferente do nascimento de Fabiana. É errado. O nascimento também é registro, não é uma verbação. Letra D. A emancipação de Fabianas a ser registrado em registro público, assim como o casamento de Vânia e Luiz. Ficou fácil agora, não ficou? Fala que não ficou. Ah, tá de sacanagem, né? Tá de sacanagem, né? Vamos lá. Professor, a gente, lembra que eu falei pra você, aqui eu não tô ensinando direito civil, eu tô ensinando você a acertar as questões, por isso que eu tô dando macete, viu? É coisa de concurseiro mesmo. Bacana. Vira uma página, vamos falar de direitos da personalidade propriamente dita, tá? Aí eu tenho uma parte pesada aqui, que eu trouxe pra vocês, que é uma, uma esferas de origem alemã, Que tratam a respeito da proteção dessa personalidade. Como que é, professor? Existem esferas de proteção da personalidade, tá? Eu, eles vão falar isso que existem é, 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 esferas da vida privada. Porque o... o, o, o professor, qual, qual a diferença, então, seria de uma, da privacidade... Da vida privada, da intimidade e do segredo. Então eu tenho uma, um ciclos né? Onde eu tenho a privacidade, ela é uma camada mais externa, onde as relações interpessoais são rasas, mais superficiais e não se tem amplo conhecimento da vida da outra pessoa, tá? A privacidade, ela é mais ampla, tá? Essa série de privacidade, conforme o teste Sampaio, né? É uma situação de convivência com, as outras, com os outros indivíduos excluindo terceiros que não representam nenhum tipo de relação mais próxima. Então, a privacidade é uma visão mais ampla, tá? Vida privada, a vida privada, há interesse público nesse, nessa, nessa proteção, onde algumas circunstâncias do ser humano são relevantes para a comunidade, né? Onde o acesso à vida privada não perde a condição de intimidade da pessoa, né? Então, o conhecimento de alguns aspectos. Então, o acesso público, mas, sendo processo esse público. Por exemplo... É, pois é, o menos grau de privacidade entre as, as esferas. Um exemplo disso é a quebra sigilo de ligações telefônicas. Então, eu teria vida privada, com, ela tem um acesso maior, que seria essa quebra sigilo telefônico, né? A gente se prende à vida privada do cidadão. A privacidade é um pouquinho mais ampla, né? A privacidade, por exemplo, seria o, o, quem são seus amigos, quem são o grupo de amizade que eu tenho, quem são os meus amigos do WhatsApp, e as pessoas querem saber essa informação. Isso aí é uma, está no âmbito da, priva, da privacidade. Ela é mais leve, digamos assim, de ser quebrada. Aí eu tenho uma outra, que é a vida privada, que eu posso ter uns contatos pessoais, uma ligação entre uma pessoa e outra, essa se prende a vida privada. Aí eu tenho uma casta mais fechada ainda, que é quanto à intimidade, que é uma esfera intermediária. A intimidade se destina à proteção das relações mais íntimas, né? Mas, mas não secretas, né? É, as, nas quais se mantém o sigilo mais profundo, nessa intimidade, nessa, nesse ciclo mais fechado, né? O pessoal da mentoria viu que eu fiz uma, um dentro do outro, né? dentro de conjuntos. Né? Então eu tenho aqui nessa esfera intermediária, eu tenho o sigilo domiciliar, profissional e algumas comunicações telefônicas. Né? Esta camada engloba informações mais restritas sobre o indivíduo. Né? Informações quanto o meio ambiente, seu ambiente de trabalho, é um ambiente profissional de necessidade, quem são seus amigos mais íntimos. Okay? E aí eu tenho a última casta que é a mais protegida de todas, que é o segredo. Né? É uma camada mais profunda, onde é, estão guardadas as informações mais íntimas do ser humano, geralmente não compartilhadas com outros indivíduos. Por exemplo, a opção sexual. A opção sexual, se, a opção sexual religiosa, política se prende a essa camada mais fechada. Por que, que é importante saber esses ciclos? Né? Esses ciclos, essa é, estrutura se trata a respeito de uma teoria dos ciclos concêntricos da esfera privada. Tá? Teoria dos ciclos concêntricos da esfera privada. Isso aí eu estudei no mestrado, né? Estudei no mestrado, isso, mas trouxe para vocês aqui, porque eu vi uma questão da FCC que cobrou isso, né? FCC e uma da FGV. Eu fiquei atento. Bom, se está dentro da FGV, pode aparecer na prova, né? Então, esses ciclos concêntricos da esfera privada, quem trouxe, é, para que, é, quem foi que estabeleceu ela foi em 1953 com Eric Rubemann ele que trouxe foi o primeiro a falar disso tá mas depois essa esse essa ele, só que ele só trazia três círculos concêntricos né ele não tinha o, o segredo como o círculo principal e aí depois que o Eric Henkel que de 57 que, que isso trouxe essa teoria que o Brasil né o Brasil o brasileiro com a simar o Pablo né? E, 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 e Flávio Tartus trouxeram essa teoria e eles aplicam essa teoria desses círculos concêntricos, tendo a intimidade como última, né? como segredo, como último, ok? Beleza? Maravilha. Vamos fazer uma questão, vamos fazer uma questão e ver como é que caiu, tá? Ah, eu fiz uma, eu coloquei uma observação aqui. As pessoas consideradas públicas estão sujeitas a maior exposição e, suscetíveis, de, e a, a, suscetíveis a avaliações da sociedade e da mídia, especialmente os gestores públicos de todas as esferas do poder, mesmo quando envolvidos em processos judiciais que em regra não corre em segredo de justiça, como partes, procuradores e juízes, sendo possível uma maior exposição. É isso mesmo, tá? Então a pessoa pública, um, um vereador, um governador, ele tem essa imagem realmente mais exteriorizada. Ocorre muito isso, está ocorrendo muito isso com a situação do Covid, né? As pessoas que fazem, as, as enfermeiras, as agentes de saúde que fazem a imunização, né? A filmagem delas, né? A filmagem, de, ah, você não pode filmar, você não pode me filmar realizando a aplicação. Só que ali eu tenho aqui um ato público, né? o ato público de, de administração pública. A publicidade é princípio da administração pública, então realmente tem que ser realizado. Não há que se falar ali em segredo, em sigilo, em intimidade ou violação da imagem do servidor público, porque ele está realizando uma função pública. Bacana? Mas de outra banda existe outra corrente que fala, não, mas e a, e a, e a imagem do, da pessoa? Eu não quero tirar foto, porque eu, além de ser servidora, eu sou uma pessoa, pô, sou uma pessoa que vai estar tá minha imagem circulando aí no Brasil todo. Então, realmente, há essa contradição, esse balanceamento quanto a isso. Mas se, se prende, nós temos uma corrente maior que vai dizer o quê? É uma atividade pública e deve, deve ser dado que é a publicidade necessária. Ainda mais com indícios de fraude, né? Bacana? Chega de falar, vamos para a questão. Quando a gente sai um pouquinho da teoria, quando a gente aprofunda muito, fica mais solto. Mas vamos lá. Segundo a doutrina, a noção de privacidade pode ser dividida para estudo em três espécies, privada, íntima e secreta. Na primeira estão contidas as, duas, as, duas, as seguintes, entendendo que quanto mais íntimo, mais interno, o comportamento mais intenso será a proteção jurídica. Essa teoria que estuda o direito à privacidade é conhecida como a teoria letra A, intermediária de origem inglesa, letra B, como concêntrica de origem inglesa da tripartidação da privacidade da origem americana, letra D, das esferas de origem alemã, tá? É essa. Bacana? Bom, forcei um pouquinho a barra, mas vamos lá. Eu tenho que comentar às vezes, o nível do sarrafo, a gente tem que estudar um pouquinho mais. Vamos voltar. Vamos para o artigo 11 e vamos ler o artigo 11. Vamos falar sobre a proteção da personalidade, tá? Essa questão também que eu estava falando das esferas concêntricas, né? Que é essa, essa teoria alemã, ela também foi muito utilizada. Não sei se vocês lembram daquele caso daquela... É, putz, acho que é a Cicarelli que ela, ela, ela teve relação sexual com um namorado na praia aí foi filmado isso e aí ela falou que tinha direito a uma intimidade e aí foi discutido isso na, em voga no judiciário, falou que a intimidade de uma pessoa pública é diferente de uma pessoa que não pública, então nesse sentido foi suscitada inclusive a teoria das esferas concêntricas né, esferas, dos ciclos concêntricos da esfera privada foi, foi levada essa teoria ou teoria das esferas da personalidade foi levado e foi muito discutido à época. C é Sicarelli é, é mesmo? Me ajuda aí. Me vê se é isso mesmo, que ela fez amor com o um rapaz. É aquela que é namorada do Ronaldinho. É isso, meu né, amor? É Sicarelli? Ah, meu amor, tá pra lá. Ah, Foi a Sicarelle, não foi? Que foi pega fazendo coisinha, coisinha. Rolando coxa com coxa. Cuiabá não fala, tava coxando. Opa, beleza, vamos lá. Artigo 11. Com exceção dos casos previstos em lei, os direitos da personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo o seu exercício sofrer limitação voluntária. Bacana. Intransmissíveis e irrenunciáveis acarretam a disponibilidade dos direitos da personalidade. Então, se é intransmissível o direito da personalidade irrenunciável, eu não posso renunciar o meu direito à personalidade minha. Eu posso deixar de exercer, mas ele é inerente ao ser humano. Por exemplo, quando as pessoas realizam o reality show do Big Brother, eles assinam o um termo da, junto com a Globo de poder realizar o quê? Exteriorizar a sua imagem. Bacana? Eu, ele não está e fala assim, ó, oh, tem que ter a confidencialidade, você não pode falar. O que eles assinam, na verdade, não é uma renúncia de um direito. Eles estão assinando aqui a não realização, o não exercício daquele direito. Eles não, não deixam... Ele não, não deixa de existir o direito à intimidade, não deixa, ele apenas não o exerce, é diferente, tá? Então, não, esses, os direitos da personalidade são irrenunciáveis, são intransmissíveis e não pode sofrer uma limitação voluntária. Bacana? Cuidado que isso aqui é pegadinha de prova. Por exemplo, não pode os seus titulares de, dispor transmitindo a terceiros, renunciando o seu uso ou abandonando, pois nascem e se xinguem com eles, dos quais são inseparáveis. Né? O direito é imprescritível, mas o direito à pretensão é. Então quer dizer que, se alguém me ofender, eu tenho um direito constitucional, eu tenho um direito legal, infraconstitucional e constitucional de poder buscar a reparação. Mas esse é meu direito. Meu direito de buscar uma reparação. Mas se eu não exercer esse direito, vai prescrever. Não é que eu renunciei, eu deixei de exercer. Bacana? A indisponibilidade dos direitos da personalidade jurídica é absoluta? Não, é relativa, né? Porque tem alguns atributos da personalidade, contudo, admitem a cessão de uso, né? Como a imagem que pode ser explorada comercialmente mediante a retribuição pecuniária. Então a minha imagem, eu posso ceder para que a pessoa possa usar essa minha imagem, para poder explorar economicamente, tá? Então, a indisponibilidade dos direitos, da personalidade, ela é, é, não é absoluta. Ela é relativa porque eu posso ceder a minha imagem, que é um inerente ao ser humano, é inerente ao Kleber, mas eu posso ceder a minha imagem para que seja utilizada no comercial, por exemplo. Bacana? Beleza? Maravilha. Vamos lá. Eu tenho enunciado quatro da primeira jornada de direito civil, que fala o seguinte, ó... O exercício dos direitos da personalidade pode sofrer limitação voluntária, desde que não, sejam, não seja permanente e nem geral. Bacana. Uma questãozinha da OAB aqui, que está como certo e errado. Vamos lá. Os direitos da personalidade são intransmissíveis e renunciáveis, mas o seu exercício poderá sofrer irrestrita limitação. Voluntária irrestrita ou é restrita a limitação? pode sofrer o que? Limitação voluntária. Então, irrestrita é porque não tem limitação. Então, tá errado, tá? Irrestrita a limitação voluntária. Não. Ele não pode, é, não podendo ser o exercício, sofrer limitação voluntária. Tá errado. Artigo 20, fala assim, salvo se autorizadas ou se necessárias a administração da justiça ou a manutenção da ordem pública, a divulgação de escritos, a transmissão da palavra ou da publicação e da exposição. Oh, mas o ar aqui, tá? Vamos lá. Transmissão da palavra ou a publicação, a exposição ou a utilização de imagem de uma pessoa poderão ser proibidas a seu requerimento e seu prejuízo sem, sem prejuízo da indenização que couber se lhe atingirem a honra, a, a boa fama ou a respeitabilidade ou se destinarem a fins comerciais. Parágrafo único. Em se tratando de morto ou de ausente, são partes legítimas para requerer essa proteção o cônjuge, o ascendente ou o descendente. Bacana? Faltou o irmão aqui, aí faríamos, podíamos fazer um CADI, né? Como ela é um direito penal, processual penal. Mas é, é o CADI aqui. Cônjuge, ascendente, descendente. 21. A vida privada da pessoa natural é inviolável. E o juiz, a requerimento do interessado, adotará a providência necessária para impedir ou fazer cessar ato contrário a essa norma. Biografia. Vamos lá. Se alguém quiser escrever minha biografia da minha vida, precisa da minha autorização... Qual é o posicionamento do Supremo? A resposta é não, viu? Não precisa da minha autorização. Por quê? Porque o Supremo entendeu que se essa autorização fosse, seria uma forma de censura, parará, parará. Então, não é necessário a minha autorização para que alguém possa fazer um livro sobre a minha pessoa. É claro, se a pessoa fazer um livro sobre a minha pessoa, me esculhambando, me falando, falando que eu sou um traficante, aí eu, ele vai sofrer as sanções possíveis, que pode ser uma reparação de danos. Eu posso processá-lo, eu posso demandá-lo judicialmente, mas não é necessário a minha autorização para a realização de uma biografia. Bacana? Isso aconteceu com a situação do Roberto Carlos, né? Chegou ao Supremo, uma questão do Roberto Carlos. Mas aí já tem uma adi, a adi 4815, né? Que estabeleceu uma interpretação conforme o artigo, a Constituição do artigo 20 da Constituição para declarar que não é necessária a autorização prévia para a realização da biografia. Por isso que estão vendo aí em azul essa adi 4815, que é essa ação direta de inconstitucionalidade que foi julgada pelo Supremo. Bacana? Cuidado, isso aqui é perigosa. Então não precisa de autorização para uma biografia de uma pessoa, de uma autoridade, de uma pessoa, ok? Questão. A exagerada e indefinida exploração midiática de crimes e tragédias privadas deve ser impedida a fim de respeitar o direito ao esquecimento, perfeito, das vítimas de crimes e assim preservar a dignidade da pessoa, perfeito, tá? Tem entendimento ao Supremo a respeito do direito ao esquecimento, né? Tem um caso. Não sei se vocês lembram do caso do Nardone. Lembra do Nardone? Esse dia saiu essa decisão ano passado, se eu engano. No caso do Nardone, tem a menina que matou o, o, a, junto com a menina com, com a Isabela, né? Que foi morta. A, 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 foi a o marido, né? O cara, o sujeito lá, o Nardone, lá, e a menina. É, eu esqueci o nome dela agora, né? Da, da, da esposa do, 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 do casal que matou a criança, né? Tinha a Isabela, tinha a, a, a enfim. O casal, ele cumpriu pena em Tremembé, né, já cumprindo pena. Ah, não, perdão, não é o Zunagone, perdão, não é o Nardone. É o caso da Glória Pérez, lá, lá atrás, da Glória Pérez. Lembra da Glória Pérez? Do caso da Daniela de Pado, a esposa dele mataram a Glória Pérez, a, a Daniela Pérez. Lembra dessa história? Matou ela tesouradas. era uma, uma artista global que morreu, era filha da diretora Glória Pérez, que depois gerou o um movimento e tornou o crime de, é, de homicídio qualificado hediondo, que não é. Bacana. A menina ela continuou com esse Guilherme de Pado por um tempo. Aí ela, ela separou. Ela separou e foi construir a família dela. Só que é o seguinte, e aí ela construiu família, tem um filho, tem filhos, tudinho, e ela seguiu a vida dela, né? Cumpriu a pena e foi seguir a vida dela. E aí começaram a perseguir ela para poder fazer uma, 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 uma matéria, um jornalístico, né, a respeito desse crime que foi no passado, que tinha ocorrido. Né? E queriam re, de no, novamente re, em fazer entrevista com ela, vendo qual é a vida dela, e ela já estava seguindo a jar, né? com os filhos e tava, seguiu a vida, a vida dela, cumpriu a pena e seguiu a vida dela. E aí começaram a provocar ela para fazer uma norma, para fazer uma, um novo episódio, tipo assim como era aquele, é, 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 tinha um, um programa da Globo que era, como que chamava aquele programa? Que revivia os crimes, linha, linha, linha direta, não sei como é que chamava, enfim. Aconteceu que ela propôs uma ação, chegou até o Supremo, ao STJ, a STJ falou assim, tinha que ser conferido a não possibilidade desse evento pra, pra, pra o quê? buscar o direito ao esquecimento. A pessoa tem o direito de ser esquecida. A Xuxa, o passado da Xuxa, era nebuloso. né Todo mundo sabe disso. né Ela chegou a ser atriz pornô. Teve alguns atriz pornô que ela fez. E ela entrou com uma ação junto ao Supremo, ao STJ. O STJ entrou com ação e depois chegou até o STJ para retirar os vídeos do YouTube. né Que antes você conseguia buscar... Na... Hoje não, você não tem acesso, porque foi retirado do YouTube por uma decisão judicial. Tá? Para, para, para o quê? Fomentar o direito ao esquecimento, que ela pudesse seguir a vida dela normal. Okay? Então o direito ao esquecimento é um direito constitucional, ele está inerente à personalidade jurídica, ele está inerente à personalidade da pessoa humana e deve ser respeitado. Bacana? Próximo, a respeito dos direitos fundamentais e dos direitos da personalidade, considere a vida privada da pessoa humana é inviolável. Logo, a exposição da vida... ...do homem público, ainda que se trate de notícia verdadeira e útil vinculada a seu papel social, representa a violação do direito à privacidade, na medida em que os direitos da personalidade são... Irre... Não, não é assim também, né? Não é assim também. É, é ponderado, né? Se for uma questão de, 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 de exposição do, do, da vida do homem público. Se é homem público, então, digamos que pode existir uma, um governador, um presidente, a vida do cara é devassada, né? Então, nesse caso, nas teorias das feras concêntricas, está na forma mais ampla, né? Está uma forma mais ampla a proteção. Tá errada a questão. Artigo 12 traz o direito de reparação. Pode se exigir que cesse a ameaça ou a lesão de direito de personalidade e reclamar perdas e danos sem prejuízo de outras sanções previstas em lei. Bacana. Paráfico único. Em tratando de morto, terá legitimação para requerer a medida prevista nesse artigo o cônjuge sobrevivente ou qualquer parente em linha reta ou colateral até o quarto grau anota sua seu caderno, quarto grau bacana, estou falando quarto grau, estou falando de sobrinho né? estou falando de primo também né? bacana questão, havendo lesão a persona, direito da personalidade direito da personalidade em se tratar de morto não é mais possível que se reclame perdas e danos, errado tem um julgado aqui de 2013 que fala assim o espólio tem legitimidade para buscar a reparação por danos morais decorrente da ofensa pós-mortem à imagem e à memória da pessoa. Não, nesse caso, não é o espólio, tá? Quem tem a legitimidade são os herdeiros, não o espólio. O espólio seria o que? O conjunto do patrimônio é levantado pela morte do cidadão, na morte do, 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 do decujus. Decujus, bacana? Próximo, o espólio possui legitimidade para postular a indenização por danos morais. O espólio não pode, né? Quem vai ter que pedir indenização é a família. Atos de exposição do próprio corpo. Artigo 13, vamos lá. Salvo por exigência médica, grifa, salvo por exigência médica, é proibido, é defeso, o ato de exposição do próprio corpo. Quando importar diminuição permanente da integridade física... Ou contrariar os bons costumes. Era muito suscitado essa, esse artigo 13 quando a, a situação da, da cirurgia de transgenitização né? O cara era menino e queria virar a menina. E aí era muito suscitado, mas isso causa uma contraria os bons costumes. Isso já não existe mais quanto a isso, tá? Parágrafo único. O ato previsto nesse artigo será admitido para fim de transplante na forma estabelecida em lei, tá? Eu tenho também, é, nesse artigo 13, eu, tenho, eu estudei também muito essa parte do mestrado, que são aquelas pessoas que queriam se chamar é, é, homem... Oh, ah, eu quero se chamar homem largato, quero ser largato, quero ser homem cobra, né? Queria mudar a característica do ser... A pessoa pode, tem essa liberdade, Tá? Lembrando que hoje existe o crime, o crime, né? O crime de, de, de automutilação, né? Quando uma pessoa é provocada a automutilar-se, né? Lembra aquele crime da participação no suicídio? Hoje tem participação no suicídio e na automutilação. Então a pessoa que é, é, ela estiga a pessoa a se automutilar, eu tenho a possibilidade de punição, tá? Artigo 14 é válida com objetivo científico ou altruístico. altruístico é doação, né? A exposição gratuita do corpo no todo ou em parte para depois da morte, tá? Gente, eu não posso vender. Tá? Tem o mercado negro, né? Tem o mercado negro que é, 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 quando eu estudei também no mestrado a gente teve acesso a uma tabela de preços, né? De quanto valia um rim, quanto valia um olho, quanto que valia um, é, é, alguma alguma parte do seu corpo que teria você puder vender, né? Para o mercado negro, né? Existe existe o um mercado negro, né? Existe dentro da internet, a darknet, né? A darknet que é esse lado sombrio da internet onde tem ali você vai encontrar várias situações. Quem trabalha com investigação penal, que é a polícia, né, eles têm acesso, eles fazem uma forma de investigação para poder saber o que está acontecendo na, na chamada Darknet, tá bom? E lá tem a situação de venda de órgãos, tá? É, o ato de exposição pode ser livremente revogado a qualquer tempo. O 15, está tá, tá acontecendo uma, uma briguinha quanto a isso, né? Ninguém pode ser constrangido a submeter-se com risco de vida tem que ser risco de morte, ninguém fica risco de vida, a tratamento médico ou a intervenção cirúrgica. A pergunta é, vamos lá, é, pessoa tá, o sujeito está com Covid, bacana, está internado, comprometeu ali 60% do pulmão, 70%, qual que é o próximo passo? Entubar o sujeito. Aí começou a se vincular na internet que se você não entubar, você consegue sobreviver, <risos> Né? Aquelas coisas de milagre de, da China, né? Cloroquina, isso também sugiro com essa. Se você não entubar, você sobrevive. Essa é a questão. A pessoa pode se negar a ser, a ser entubada? Ela pode se negar? Não, não quero. O artigo 15 do Código Civil fala: ninguém pode ser constrangido a submeter-se com risco de vida a tratamento médico ou a intervenção cirúrgica. Ele fala: se eu aqui, eu vou morrer. Eu não quero. A pessoa pode se negar? Poder? Pode, tá? Poder, pode. E, e, e eu pesquisei até quanto a é isso, né? Que rolou esse papo, inclusive, num grupo de, 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 de WhatsApp, né? De, de, de amigos, né? De advogados, e médicos, amigos nossos. E a gente começou a discutir a respeito disso, né? E aí, a questão é isso. Mas tem o outro lado da moeda que o médico, o médico protegido pelo, 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 pelos ditames do Conselho de Medina, das resoluções, ele pode intervir. Ele pode intervir para poder salvar a vida do cara. Inclusive, não é nem crime de constrangimento legal, como estabelece o Código Penal. O Código Penal fala, olha, se for para salvar o cara e for intervenção cirúrgica, não é considerado crime de, de, de constrangimento legal. Pode ir da nada. Então, é uma estudante de licitude, inclusive. É uma estudante de licitude inominada. Então, ele pode associar o artigo 13 e falar, salvo por exigência médica, né? Quebrar esse, essa ordem e realizar a internação contra a vontade, tá? Mas hoje, hoje em dia os médicos não fazem, né? Eles vão pedir autorização para a família, só me autorizar, beleza. Se o cara não estiver respondendo, ou a própria pessoa, bacana, beleza. Discussão boa. Questão é permitida a disposição gratuita do próprio corpo. No todo ou em parte com um objetivo altruístico ou científico para depois da morte, sendo que tal ato de disposição poderá ser revogado a tempo. Beleza, copiou e colou o artigo 14, né? Vamos continuar. Art... Questão... Vamos à próxima questão. Recente questão, 2020. Luiz Antônio, sentindo-se perto da morte por meio do testamento de disposição gratuita do próprio corpo em prol da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul para estudos em curso médico, é, em curso médico, né? então ele sentiu-se perto da morte e por meio do testamento dispõe gratuitamente do, do próprio corpo em prol da universidade. Excepciona, porém, o coração em relação ao qual pleiteia seja enterrado no túmulo de sua família. Esse ato é válido? Vamos lá. Esse ato é válido? Não é válido porque a disposição do próprio corpo após a morte não se encontra, discricionário, não, 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 não se encontra na discricionalidade do indivíduo. Letra B. Não é válido, porque a disposição gratuita do próprio corpo só pode ser objetivo altruístico e não científico. É errado que pode ser científico. Letra C. Não é válido, pois a disposição gratuita do corpo, embora seja possível para fins científicos, não pode ocorrer de forma parcial. Pode ocorrer de forma parcial. Letra D. É válido, porque a disposição do próprio corpo após a morte é ato discricionário do indivíduo, para a qual a finalidade ou objetivo gratuitamente ou não. Então posso vender? Não, não pode. Tá, letra D. Letra E. É válido por ter objetivo científico, ser gratuito e por não ser defesa à disposição parcial do corpo após a morte. Perfeito, porque a lei não fala, a norma não fala que pode, ter, pode ser é, só o total ou pode ser parcial, né? Que, olha lá, o 14. É válida com objetivo científico ou altruístico, né? A disposição gratuita do próprio corpo no todo ou em parte. Eu não tinha grifado, vou grifar agora. Olha como é importante fazer a questão. Para depois da morte. Então ele pode fazer isso? Pode. Perfeitamente pode. Alternativa correta a letra E. Show de bola, né? Direito ao nome. Artigo 16. Toda pessoa tem direito ao nome nele compreendidos. O prenome e o sobrenome, né? Kleber, Pinho. O nome da pessoa não pode ser empregado por outrem em publicações ou representação que a exponha ao desprezo público. Ainda quando não haja intenção difamatória. Então, é, colocar... Ah, o nome do... Como vai ser o nome do seu filho? Ah, um, dois, três, quatro. Né? Ah, como o nome dele? Vai ser Cloroquina Bolsonaro. Então, o nome que exponham ao vexame... O nome que exponham ao vexame... Não pode ser o que Registrado perante o cartório, tá? Aquele papo... Ah, eu já vi muitas pegadinhas. eu falar assim... Ah, um, um, o filho é meu, eu coloco o nome que eu quiser. Não, não é assim. <risos> é, é bicho... É, é, é carro? Ah, meu carro. Não é assim. Não é coisa. Né? A proteção ao ser humano, já estudamos isso na primeira aula. Né? A personagem inerente ao ser humano. Né? Então, não, tem que ser protegido. Porque o nome, em regra, ele, ele é imodificável. Depois que você colocou o seu nome, a regra é que você não pode mudar. Tá? Depois que escolhem o seu nome, o seu nome não pode mudar. Por exemplo, eu, é, é, é para me chamar de Robson, né? <risos> Graças a Deus que minha mãe mudou de ideia, né? E eu ia chamar Robson. Ia chamar, o Robson. Não é que Robson, tem nada a ver comigo, né? O Robson, o professor Robson. Salve, salve, meus amigos. Professor Robson. Ai, que ridículo. Como que seria se chamar? Você se chamar assim mesmo? Coloca aqui, escreve aqui embaixo. Coloca como é que seria seu nome, seus pais e outros sacanear. Ridica, vamos lá. Então, o prenome, o nome próprio, o nome Kleber, o sobrenome é o Pinho, né? né? Sobrenome. Ou melhor, o sobrenome é o nome, né? É ou o, o nome, né? é o sinal que identifica a precedência da pessoa indicando a sua filiação ou estirpe, né? Então, o pronome, prenome, é o um nome próprio, né? E o sobrenome, né? Sobrenome é o que vai indicar a minha filiação, meu estirpe. Kleber, prenome, sobrenome, pinho. Bacana? Vamos resolver a questão. O uso indevido do pseudônimo... Ah, tá, não terminei de ler, né? Artigo 18. Sem autorização não se pode usar o um nome ali. Já falei. Artigo 19. O pseudônimo adotado para atividades lícitas goza de proteção que se dá ao nome. Xuxa, Pelé, Lula. Ele recebe mesmo a mesma proteção. Bacana? Artigo... Vamos lá, a questão. O uso indevido do pseudônimo sujeita quem comete o abuso às sanções legais pertinentes como, a, como interrupção de sua utilização e perda de dança. Perfeito. Próxima. João Marcos, renomado escritor, adota em suas publicações literárias o pseudônimo de Hilton Carillo, pelo qual é nacionalmente conhecido. Vitor, editor da revista Z, empregou o pseudônimo em, em vários artigos publicados nesse periódico. De sorte, de sorte a expô ao ridículo e ao desprezo público. Em face dessas considerações, a revista o referido pseudônimo em uma propaganda comercial, associada a um pequeno trecho da obra do referido escritor sem expolo lo ao ridículo. Não, não pode. A mesma proteção que eu dou ao pseudônimo, a pessoa não pode usar o meu nome para poder fazer uma exposição e comercializar isso. Bacana? A mesma proteção que se dá ao nome, se dá ao pseudônimo. Então está errado. Próxima. Em razão de sua maior visibilidade social... A proteção dos direitos da personalidade, das celebridades e das chamadas pessoas públicas é mais flexível, sendo permitido utilizar o seu nome para finalidade comercial, ainda que sem prévia autorização. Não, peraí, não é bem assim, tá? Não é bem assim que eu sou uma pessoa famosa, eu posso usar o nome do cara para colocar uma merchan, né? Ah, o nome da pessoa eu, coloco, eu faço uma grande marca, uso o nome do sujeito, pra... não, recebe mesmo a proteção, tá? Beleza? Sumula 403 do STJ, independe de prova do prejuízo, ou seja, é um dano em répsa, né? Toda vez que você viu, não precisa provar o prejuízo, você já sabe, você vai lembrar do, do, do termo dano em répsa, né? É um dano presumido, ok? O dano em répsa, a indenização pela publicação não autorizada da imagem de pessoa com fins econômicos ou comerciais. Um posicionamento do STJ, configura dano moral indenizável à divulgação não autorizada da imagem ao impresso de propaganda político-eleitoral, independentemente da comprovação do prejuízo. Bacana? Questãozinha. Se o indivíduo A publicar com fins econômicos ou comerciais imagens do indivíduo B, sem autorização deste, será devida indenização independentemente de comprovação do prejuízo, dano in re ipsa. in re ipsa, né? Entendimento que não será aplicado caso a publicação seja realizada em uma propaganda político eleitoral. Pelo contrário, também é protegido. Questão: depois de casado, é possível o cônjuge acrescer o nome da família do outro após a celebração do matrimônio? Depois do casado, é possível o cônjuge acrescer o no nome da família de outro após a celebração do matrimônio? Tem o posicionamento do STJ que, não é, 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 que é possível, né? É possível sim. Então o cônjuge ele pode. pode. É, minha esposa tem, eu tenho um pinho, né? É Adriane Gonçalves de Araújo, pinho, né? Ela acrescentou a minha família no nome dela. Possivelmente, tranquilo. Bacana? Próxima questão. A respeito dos direitos fundamentais e dos direitos da personalidade, considerem a imutabilidade do nome é princípio de ordem pública, que visa garantir a segurança... Vamos lá? Que visa, né? É, que visa garantir segurança nas relações jurídicas, nas esferas pública e privada. Perfeito. Por essa razão, o STJ, o STJ possui jurisprudência dominante no sentido de que não é possível o cônjuge acrescer o nome da família. Acabamos de ler aqui em cima que é possível. Está errado. Veja, eu te dei a jurisprudência e, vi, e joguei como é que caiu na prova. Bacana? Outra situação. o enteado ou a enteada poderá, havendo motivo ponderável, como por exemplo, a comprovação de uma paternidade sócioafetiva, requerer ao juiz competente que seja averbado em seu registro de nascimento o nome da família de seu padrasto ou madrasta. Perfeitamente, é possível, tá? Se realmente existe uma relação de afinidade, nós já estudamos isso, a paternidade socioafetiva. Hoje a ideia não se prende a essa relação de parentesco, apenas a relação consanguínea, tá? A relação afetiva também tem criado, é, é, tem criado laços dentro do direito civil. Então é possível a pessoa, o, o, o padrasto ou a madrasta, ele, com o seu enteado, colocar o seu nome, a, lhe passar esse nome da sua família para esse enteado, para esse enteado ou enteada. Né? Beleza? É claro, se os pais biológicos estiverem vivos, né, tem que ter autorização dos pais, a concordância dos pais biológicos, sem prejuízo dos apelidos de família originários, OK? Então, a pessoa pode receber desse padrasto da madrasta o nome da sua família, mas tem que pedir autorização aos pais biológicos. Olha só essa questão. Em relação ao direito ao nome, o enteado ou enteada poderá, havendo motivo ponderável, como, por exemplo, a comprovação de uma partenária socioafetiva, bem que ficou a, a própria questão. Né? Requerer ao juiz competente que, há, que seja averbado em seu registro de nascimento o nome da família de seu padrasto ou madrasta, desde que e dos pais adicionará prejuízo a seus apelidos famílias originárias. Não, não ocorrerá o prejuízo aos apelidos e de famílias originárias. Ele continua com o do, do biológico e pode acrescer do pai é, Só se afetivo, que seria o, 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 o padrasto ou padrasto, ou a madrasta. Qual o princípio que realiza a proteção ao nome e se esse princípio age? E relativo, né? Pois ele foi. Ele, foi, ele é superado em alguns casos, né? Mesmo que não haja previsão expressa em lei. A observância dos principais da dignidade da pessoa humana e da entidade e da família adotando um técnico de ponderação dos interesses. Ou seja, se o nome colocou, o sujeito colocou um nome que ele não gosta. Né? Eu tinha uma, uma amiga, né? Não sei se o nome dela era, era eu acho que era Valtenir. O Valtenir é um nome que você pode ser tanto homem como mulher, né? Valtenir. E ela ficava chateada com isso, né? E aí ela foi, mudou para é, 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 Val Voltenir, o nome dela passou para Volten para Nira, coisa assim. E ela colocou e foi deferida pelo magistrado e foi alterado o nome dela. Bacana. Eu acho que era Voltenir, colocou é, e ela chamava Valtenir, ela chamava de Nair. Era Nair, o nome dela. Pessoal de Nair e era Valtenir chamava ele Nair e ela foi mudou para Nair o nome dela. É possível, é possível, tá? Beleza? Hoje o nome social também pode ser realizado, a pessoa pode, inclusive é o nosso próximo ponto aqui. Os atos oficiais escritos devem constar somente o nome civil, sendo vedado o nome social? Não, o nome social hoje tem grande abrangência Inclusive lá a pessoa pode alterar o seu próprio nome perante o cartório de registro, sem a necessidade de ter realizado uma, uma cirurgia e transgenetização, tá? A pessoa pode chegar lá, o nome dele é Pedro, não, quer é que se coloque aí como Valesca, Tremiterra acaba casamento. Beleza, ela vai colocar Valesca, treme terra, acaba casamento. Não tem problema nenhum. tá Hoje eu posso fazer isso diretamente no cartório. Beleza? Tranquilo. O direito dos transexuais à rectificação do prenome e do sexo do gênero do registro civil não é condicionado à exigência de realização de cirurgia de transgenização. O direito dos transexuais... Essa aqui é 2010 Não, conforme o STF, né? Os direitos dos transexuais à retificação do, do prenome e do sexo, do gênero do registro civil não é condicionado à exigência de realização de transgenização. Realmente não é condicionado, tá? A resposta aqui é sim, tá, gente? Essa aqui é uma decisão antiga de 2018. Corrige aí pra mim, por favor. Sim, porque não é condicionado, tá? Não é condicionado. Sim, pois não é condicionado... Não é condicionado a realização da cirurgia de trans... Genetização, ok? Muda pra mim, por favor. Opa! Muda pra mim aí no seu material. Bacana? Beleza? Esse é o julgado é mais recente a respeito disso. Vou até apagar o jogo. Em relação ao direito ao nome, a alteração judicial do prenome de pessoa transexual que depende da realização prévia de cirurgia de transgressão tem por base opção de da pessoa humana, que impede o registro de prenome suscetíveis a expor a seus portadores a ridículo. Em relação ao direito ao nome, a alteração judicial de prenome de pessoa transexual, que depende da realização prévia de cirurgia. Tá errada a questão. Então, realmente, aqui tá o meu... A minha escrita, realmente, que estava errado, tá? Deixa eu até colocar aqui. Como ficou, você vai anotar o seguinte aí. É, na, você vai na pergunta. Tá escrito assim. O direito dos transexuais à retificação do prenome de sexo do registro não é condicionado à exigência da realização de cirurgia é Realmente não é condicionado, tá? Não é condicionado. Pode colocar assim. É... Direito dos trans... A pergunta é assim. O direito dos transexuais à retificação do prenome de sexo no registro civil não é condicionado? Sim. Perfeito. Correto. Não é condicionado correto, pode colocar assim, Corre correto, correto, não é condicionado, não é condicionado, pois, não é condicionado, pois, não há, há não há necessidade da realização da cirurgia de transgenização para alterar o nome, ok, bacana? para alterar o nome bacana corrigiu aí delma então não é condicionado é a exigência de realização perfeito não é condicionado você não precisa fazer a mudança menino e virar menina eu preciso primeiro fazer a mudança de sexo para poder mudar o nome não precisa não é condicionado está certo afirmativa tá correto não é necessário eu tinha colocado não aí mas apaga aí é correto não é condicionado bacana beleza inclusive a questão de baixo que caiu na FGV, confirma esse nosso raciocínio. Bacana. E a questão é, em relação ao direito ao nome, a alteração judicial do prenome de pessoa transexual, que depende da realização prévia de cirurgia de transgenitização, tem por base a dignidade. Não depende. Então, inclusive, inclusive a questão está errada. Perfeita? Finalizamos esse nosso bloco da aula. Bacana? Agora sim, os alunos da mentoria têm 10 questões para fazerem. É, façam as questões. Me enviem o resultado para ver se está tudo certo. E ainda tem mais um bloco numa última parte para nós fecharmos essa parte introdutória do direito civil, que vamos tratar de domicílio, vamos um tratar de bens e declaração de morte com ausência. Bacana? Beleza? Até a próxima, se Deus quiser e Ele sempre quer. Tchau, tchau.